0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo podcast en mi canal de YouTube. Y como siempre, un día más, acompañados del gran Alex Novoa. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa, Luisa? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, vamos con la parte 2 de SEO para tiendas online. Hace nada, si hacéis clic aquí, veréis la parte 1 que grabamos eh, de SEO para tiendas online. Y ahora vamos con esta parte 2, como prometimos, de Estrategia SEO para tiendas online. Creo que lo he repetido, lo de SEO para tiendas online 25 veces. Te sí, Así más. que. Antes de nada, como siempre, en 30 segundos, te quedan 29, 28, 27, <risa> tienes que hacer un breve resumen de lo que vamos a ver Porque en la parte 1 ya vimos un montón de cosas vale. y ya está enlazada, ya pueden ir ahí Vale, perfecto, entonces en esta parte 2 vamos a hablar principalmente sobre arquitectura web y sobre popularidad interna Es decir, arquitectura web y enlazado interno Y luego también, en la última parte, vamos a ver los errores SEO más comunes a nivel de e-commerce Tenemos unos 12 o 13 y los vamos Antes. a tratar de rankear un poco y pegarnos a ver quién opina qué, qué cosa Parece. perfecto pues nada empezamos das la entrada tú para empezar Venga. vamos con el podcast la segunda parte sobre estrategia SEO para e-commerce empezamos bien pues vamos con la primera parte de este vídeo podcast eh, que es popularidad y arquitectura web vale. empieza vas a empezar hablando de arquitectura ¿no? dentro e de una tienda online háblanos de la importancia de la arquitectura web eh, qué importancia tiene ese keyword research, ese estudio de palabras clave antes de la realización de esa arquitectura, o incluso qué importancia tiene esa arquitectura web cuando tengo que rediseñarla porque ya eh, viene dada esa arquitectura, metes un proyecto, arquitecto dice, hostia. Eh, Luis has leído eh, la primera palabra del punto y luego has inventado todo el guión. ¿Ah, ¿sí? <risa> sí. <Vale. risa> bueno, pero claro no, 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 me... Sí, sí, da, en plan de igual. Vale, al final, tema de arquitectura web, eh, yo creo que lo más <risa> te lo has inventado muerte. <risa> Eh, lo más importante es un poco también la introducción que has dado, ¿no? O sea, al final, eh, toda, toda buena arquitectura web parte de un buen keyword research y de un buen estudio de palabras clave. Entonces, yo creo que eh, lo más importante, sobre todo en tu e-commerce, es que tengas un buen sistema de categorías y subcategorías, muy bien estudiado y muy bien. Bueno, no vamos a hablar todavía de en, en plan de lanzado interno, pero sí que tengas todas las categorías y todas las subcategorías que puedas, o sea. Tienes que tener creadas las máximas que puedas y las más orientadas a negocio posible. O sea, creo que uno de los errores eh, en plan principales a nivel de arquitectura es que no haces un buen keyword research y al final, eh, igual en el vertical de zapatos, podías haber creado zapatos rojos, zapatos verdes, zapatos para fiestas y no lo tienes creado y lo tienes todo en una misma categoría principal. Creo que ese es el error más importante a nivel de, a nivel de arquitectura. No sé vale, cómo pero, lo ves. pero Sí, pero una cosa para que nadie se confunda ¿vale? o se equivoque que quiero matizar es... Has hablado tener todas las categorías lo más profundas posibles para no, 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 que no, no. entre... ¿no? no, he dicho categorías lo más profundas posibles. Siempre ¿No? han dicho que lo tengas todo muy bien disgregado. O sea, todo lo más amplio que puedas. Bueno, vale. Todas Pero las no categorías lo más amplio que puedas. Sí, ¿no? En plan, en, en, justo. O sea, no, no me refiero a profundidad, sino a eh, desglose. Eso es, eso, amplitud. De, ¿vale? Desglose, sí, justo. Y para que la gente no se equivoque, esto no quiere decir que cuando... Eh, tengas que hacer un keyword research, lo tengas que hacer de toda la web porque puedes pasarte seis meses y no haber terminado <risa> sino eh, que lo que quiere decir es que si yo tengo que hacer un keyword research de esta sección de la sección, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la parte 1 de, de SEO para tiendas online, de electrodomésticos que hagas la máxima amplitud pero eso no significa que también lo tengas que hacer de la sección de muebles, de la Justo. sección de viajes, etcétera, etcétera no has centrado en esa y en esa es la que tienes que desarrollar porque si no ya me veo a la gente aquí haciendo el keyword research de coches.net y Justo. están aquí hasta el día de juicio final pega no, tú que me peleo con el micro casi lo mata casi lo mata vale eh, justo al final lo ideal y por dar también un tip un poco más táctico práctico no es si te preguntan ¿Cómo, un, ¿cómo? táctico práctico tata, me, ha gustado, me ha gustado es increíble es puedes bueno de hecho es que no puedes deberías antes de saber cuál es el vertical o su vertical más importante para negocio y empezar por ahí un poco, uh -huh. ¿no? De primeras, por ejemplo, bueno, pues empezar, pues, o sea, tienes 50.000 formas de empezar, pero uh -huh. los suyos están que empieces a desglosarlo todo por los verticales más importantes y que más negocio traen. O igual por lo que más te funciona y luego así así luego a corto plazo traes más resultados. Bueno, hay 50.000 formas, uh -huh. ¿vale? Entonces, a nivel de arquitectura web, lo más importante es hacer un buen keyword research para desglosarlo todo lo máximo posible. Ahora bien, es lo que dice Luis, no empecéis a o sea, no estéis seis meses haciendo un keyword research, sino que empezar por el vertical, que os es más importante. De hecho, hay una pregunta que siempre nos hacen, ¿vale? Que es, eh, ¿hasta cuándo tengo que hacer el keyword research? <risa> claro. Entonces, pero porque está mal planteado de base. Es decir, eh, primero, cuando entro en un proyecto, eh, hay otro mito. Estoy con los mitos hoy, increíble. ¿eh? Sí, sí, es mitología MV, tío. Eh, hay otro mito que es eh, que cualquier proyecto que cojas tienes que empezar por un keyword research. No es verdad. Aquí vamos a discutir un poco. Vale, pero no es verdad. Es vale. decir, cuando hacemos un audit, vamos a hablar de parte técnica, vamos a hablar de parte de calidad, vamos a hablar de parte de popularidad y vamos a hablar de parte de visibilidad. Y hay ciertos eh, proyectos que están bastante bien a nivel arquitectura. Obviamente, todos pueden mejorar, pero con que hagas cuatro o cinco toques técnicos, eso explota. Entonces, ¿por qué voy a empezar haciendo un keyword research y puedo empezar así? O quizá un sitio que se ha preocupado mucho durante mucho tiempo de su arquitectura, pero no de la popularidad externa. Entonces voy a empezar por la popularidad externa antes de ponerme a detallar. No sé si me explico. Sí, vale. Entonces, eh, no siempre hay que empezar por un keyword research. Es importante el keyword research, pero a mí no se me ocurre empezar por un keyword research en coches.net, por ejemplo. En una, en una web como coches.net, <risa> o en un portal de clasificados o en un comercio electrónico que tiene bien desarrollada esa arquitectura web a un 80%. Vale. Eh, te lo compro, o sea, tienes razón. O sea, y el fondo de tu argumento está... que Creo que es correcto. Pero... <risa> bien, bien, me gusta, me gusta, pero, me gusta. Pero hay... O sea... en em, como que discrepo en gran parte de, o sea, doy mi argumento y ya está y nos pegamos luego eh, y es que, o sea, si sí tienes razón en que si al final la arquitectura web ya está más o menos bien, no por hacer más keyword research y crear nuevas URLs eh, es lo que mejor le va a venir al proyecto, ¿no? Hmm. Estoy seguro en que también puede tener errores técnicos o, claro. o, o fallos en el enlazado y demás. Okay. Quiero decir que en un futuro tengas que hacerlo. O, vale. Yo me hablo de, de lo primero que tengo que hacer cuando cojo un proyecto siempre es un keyword research, no. Vale, un, sí, ya, claro, vale, obvio. Pero… No, no, obvio no es. No. La gente lo eh, primero que hace es hacer un keyword research. Eh, Cojo este proyecto, hago un keyword research. Perdón. Escúchame MV un segundo. Vale. <risa> Escúchame MV, estábamos. Eh, ok, pero, pero, creo, eh, es muy importante hacer, hacer bien el keyword research porque tú la arquitectura la puedes tener mal, mal orientada, por muy ejemplo. Por supuesto. Claro, entonces tú el keyword research te va a dar la arquitectura ideal. Mm. Y no solo eso, sino que una vez también la haces vas a poder optimizar semánticamente bien las URLs. Uh -huh. Entonces, del keyword research parte que tengas la arquitectura bien orientada, parte eh, la calidad del contenido que vas a generar y parte también el enlazado interno, porque no te uh -huh. puedes poner a enlazar internamente un vertical que igual están mal creadas las URLs o que no tienen que en plan que estar así. Uh -huh. Entonces, mi argumento es, tienes razón en plan, lo que dices y no siempre hay que empezar por ello. Pero te lo compro más A nivel de que la web Tenga por ejemplo Muchos problemas técnicos O problemas a nivel De autoridad externa ¿Y qué otros problemas van a tener Si no son esos? Claro <risa> no que claro. En la, en la claro ¿Qué te vas bueno. a la parte De contenido Donde entra toda la parte Semántica que acabas de hablar Que va de la mano con eso Al final eh, Yo voy a lo de siempre a Tienes que empezar siempre Por un keyword reserve Es que no es así sí, Que es. el keyword ah, reserve Te va a dar Un potencial a la larga y tienes tía. que ir a hacer Y tienes que ir haciéndolo Porque al final eh, Los consumidores cambian las tendencias cambian, los nuevos productos cambian, cambian un montón de cosas, el mercado cambia y tienes que estar siempre constantemente, cada cierto tiempo, viendo a ver qué, qué es lo nuevo. Y en ese Keyword Reserve, cuando ya tienes un proyecto trabajado, ya te da muchas pistas Google mm. Ser Console, si lo tienes bien monitorizado y automatizado, eh, está bien que, 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 que vayas a hacer ese Keyword Reserve al final. Pero al principio, cuando yo cojo un proyecto, no puedo decir, vale, voy a hacer la auditoría a este proyecto, pero lo primero que voy a hacer es el Keyword Reserve. Sí. Hostia, tío. Justo. A ver, yo he decir, eh, yo, yo he pecado al principio cuando empecé a hacer SEO, mandaba unos keyword research ¿tú? Claro, ¿Qué? si ¿Qué no eso? te los van a implementar. Claro, justo. Pero es que... decía yo, guau, qué guapo, ¿qué que me crea 57.000 categorías, tal, no sé qué. Y luego al final, justo, o sea era una pérdida de tiempo. Más que nada porque cuando tú haces un keyword research y quieres ampliar una arquitectura, mm. tienes que tener en cuenta que tienes, eh, mm, digamos, cosas que se escapan de tu control o acciones que se escapan de tu control. Tú mandas tus acciones. Y dependes de que se meta De que se desarrolle una URL nueva De sí, que sí. se meta contenido De que wow. se meta el enlazado como tú Super quieres horizontal. Etcétera, etcétera Entonces Por eso ya hablamos Creo que en la de eh, auditoría En el podcast de auditoría SEO Que eh, hay que tomarle el pulso al cliente, hay que tomarle el pulso al proyecto y decir, este tipo de tareas me lo están haciendo Justo. pero este no, entonces eh, con eso hay que sí. llevar cuidado, pero no, pero esto es otra parte realmente, sí, sí, sí. la parte es que si yo mmm, desarrollo una auditoría como lo hacemos nosotros, de parte de visibilidad, parte sí. técnica, parte de eh, calidad y parte de autoridad, y veo que donde más deficiencia tiene o más oportunidad de hacer tres retoques para que mejore mucho tanto en visibilidad como en retorno de inversiones en la parte de popularidad yo. No tengo problema. Sí, Sabes? Me parece bien. ¿Te he convencido? o sea, nos hemos dado la razón los dos. O sea, yo en tu parte siempre te la he comprado. <ríe> vale eh, entonces y luego también una cosa muy importante que no se suele tener mucho en cuenta es que igual no, no tienes suficientes productos para ampliar categorías es decir o sea, al final tú igual estás en un e-commerce en el que tienes unos verticales muy potentes pero no tienes productos para esos verticales mm. entonces aquí entra en juego y muy importante la parte del consultor SEO que tenga eso detectado y que hable con el cliente oye que sepas que esto te puede derivar mucho negocio mira a ver si haces este pedido de stock o si haces X cosa ¿no? ¿y qué haces mientras tanto? Pues, eh, ¿otras cosas que veas que ha sacado en tu auditoría? Verlas venir. <risa> <risa> Esto hay una cosa que, que en los portales de clasificados es cojonudo. Eh, que es que cuando, por ejemplo, imagínate... Es que no quiero poner ejemplos, porque si no son ejemplos de casos reales que trabajamos aquí. Eh, bueno, di, di, ¿qué más da? ¿No? No, o sea, no, 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 me, me lo la, la... Vale, pues, de pues la imagínate web. de... Venta de pisos en Benidorm Y en Benidorm realmente no, A ver, venta de chalés en Benidorm Y en Benidorm no hay chalés ya. Pero sí hay en los pueblos de alrededor entonces Pero la gente sí que busca venta de pisos en Benidorm sí. Entonces tú lo que puedes responderle es Actualmente no hay venta de pisos en Benidorm Pero sí en claro. 10 kilómetros a la redonda mm. y empiezas a mostrar todo lo que hay en 10 kilómetros a la redonda y esa URL Justo. tiene contenido original contenido único sí. contenido real que ayuda al usuario porque el usuario dice claro si no hay pues tendré que cogerme algo de esto y eso te permite posicionarte en primera posición con una URL que no debería existir en teoría si aplicamos esto con lo cual mm. ya le podéis dar una vuelta a esto y pensar en si no tengo productos ¿qué puedo hacer? muy, muy buen tip MV eh, pero decir también que te sirve. O sea, eh, eh, sirve para ese contexto. Claro, para ese caso caros, claro, claro, porque claro, porque si realmente. Yo no tengo. Imagínate, yo no tengo cremas para la ya, cara. Ya, ya. Pues nada, pues digo, no tengo cremas para la cara, pero tengo afeitadoras. Perdón, <risa> <risa> no me interesa. Aclaro <risa> ah, URL a todo el mundo. Claro, <risa> no O sea, no, no, tiene, no <risa> tiene sentido. Pero ya, yo ponía así. ese ejemplo no, no, por pero... si en algún comercio electrónico alguna vez dices, ostras, yo no tengo. Eh, no voy a poner ningún ejemplo, ¿vale? Pero yo no tengo este producto, pero este producto es prácticamente igual. Ya. Sí, sí, lo enchufas ahí un poco y ya está. No, que se le puede ocurrir. Sí. ¿vale? yo no. No, no, no pero que o sea, abramos un poco la mente. Pero que me gusta, como que siempre te vacilo y tal, pero que es un. O sea, es un muy buen tip en plan de la hostia. Hombre, me acabas de decir? Sí, sí. No funcionó de puta madre. Ya ves. <ríe> vale eh, en, en plan que, entonces bueno esto siempre tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar vuestra arquitectura vale y luego también hay que tener otra cosa muy en cuenta no que es que aparte de desglosar todas tus taxonomías en base a los productos no en plan que tengas también hay que tener otro tipo de URLs en cuenta no como son las URLs estacionales las de ofertas sí. etcétera sí al final cuando hablamos de, de arquitectura eh, tú siempre le llamas arquitecturas híbridas porque al final no puedes definir una arquitectura estándar, sino tienes que pensar en todo el contexto de ese proyecto y en eh, toda la escalabilidad del mismo, Justo. entonces imagínate un, un proyecto eh, de disfraces una tienda online de disfraces donde sus principales ventas van a estar en carnaval y en, y en yo lo diré, y en ¿cómo se llama esta fecha? carnavales y no me acuerdo ahora se me ha borrado de la mente. ¿Rayo Navidad? No. Bueno, podría ser también Halloween. despedidas. Halloween, coño. Vamos. Halloween. Eh, carnaval, Halloween, yeah. eh, fiestas, despedidas, sí. eh, etcétera, etcétera. Incluso también típicos electrodomésticos, ¿no? Aires acondicionado versus radiadores y cosas así. ¿Qué tienen que ver con lo que he dicho? Que son. O sea, ah, vale, son, que estacionales? son. Vale, sí, 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 sí. Joder. Oh, <risa> vale, vale. Que son estacionales, Entonces, mm. bueno, eso hay que tenerlo. En bueno, caso. realmente cuando hablamos de, de, de estacionalidad. Eh, no solo hablamos de por ejemplo eh, ropa de hombre de invierno ropa de hombre de verano camisetas de otoño camisetas sino hablamos también del tipo de es decir unas eh, unas sandalias no las vas a vender para invierno claro justo justo incluso sí. si me vuelvo es que, claro, aquí se complica mucho la cosa. Cuando estamos trabajando arquitecturas web, no solo tenemos que pensar en estacionalidad, no solo tendremos que pensar en tendencias, no solo tenemos que pensar en fechas especiales, como este Black Friday, como Navidad, como Carnaval. Carnaval no es eh, algo estacional, es una fecha especial concreta. Eh, tengo que pensar en la internacionalización. Si yo tengo mi página web vale, o mi proyecto en España y también, por ejemplo, en Argentina, tengo que pensar que en España lo que yo estoy ofreciendo ahora mismo en estas fechas... Son sandalias, pero en Argentina no. Claro, claro. Cuando aquí es verano, en Argentina es invierno. Justo. ¿No tienes una, Entonces, un solo iPhone o un SEO práctico de estos de. Sí, 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 sí. sí ¿Seo sí, para sí. fechas especiales? Correcto. Eh, no sé dónde lo tengo Pero sí, tengo un Un, un vídeo right. un, un, caso, un caso de estudio SEO para, eh, para, para fechas especiales Y SEO para SEO estacional, SEO para fechas especiales SEO para campañas especiales Eso. Mejor dicho, es porque me campañas me va, especiales, dentro de las campañas especiales Tenemos fechas especiales Y SEO eh, y estacional Así que ese lo tengo por aquí esto te juro que no lo he hecho para que lo enlaces en plan por la coña, sino porque... Sí, sí, personal. es verdad, es verdad. Tenemos todo esto desglosado con nuestro, ¿cómo se dice? Con, con nuestro flujo de tareas, etcétera, etcétera, pero es que hay que tener todo esto porque empiezas y dices, claro, tengo que tener en cuenta la parte estacional, tengo que tener en cuenta la parte de fechas especiales, tengo que tener en cuenta otra capa más que es la internacionalización, porque aquí hay algunas cosas que en otros mercados no. Algunas fechas especiales que en otros mercados no, a algunas estaciones que cuando aquí es verano en otros sitios invierno, etcétera, etcétera. Y no me enrollo más con esto porque podríamos hacer un podcast sobre esto. Si queréis el podcast de SEO para fechas especiales, SEO estacional, SEO para campañas especiales, dejadlo en los comentarios. No sé por qué empezaste a hablar así de repente. Es que dijiste, es que... Le diste, ¿Cómo, tú, ¿cómo? Tú, que, de repente empezaste a hablar así ahora más ¿Qué está haciendo este chaval? Hubo una vez que, en plan, que se quedó, en plan, ¿puedo contarlo de que una vez que casi te he en plan de caso a mirar mientras hablaba? Sí, tío. Empezó, o sea, en plan que estamos pues, podcast, ¿no? ¿En sí, 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 o sea, en plan, es que no porque, me acuerdo, porque llevaba ese día grabando mucho tiempo. O sea, es que no me acuerdo en plan en cuál fue y yo estaba como contando una milonga y de repente veo a Luis que me está mirando a los ojos, de repente mira para el vacío y yo, hostia, que creo que se está mareando, pero <risa> me estaba quedando dormido. Pero antes que la salud de mi amigo, hay que sacar bien el podcast y por supuesto, <risa> <risa> hay que priorizar la la calidad de la producción, ¿vale? Bien, entonces, nada, a nivel de, de pues, arquitectura, lo, lo que acabamos de pues, hablar ahora es muy fácil, ¿no? Al final es, en plan, por un lado, tener en cuenta... Es muy ¿Cómo? fácil con todo el lío que les he metido ahora. Joder, es, <ríe> es que me, no tenía que haberlo dicho, ¿no? No, mejor. que sí, que está bien, sí, que está bien. En plan, cuanta más info para la peñita, mejor, ¿no? Si no, ponerlo en comentarios, si no os gusta tanta, tanta información. Vale, eh, en plan, entonces, hay que tener en cuenta que... De, de, o sea, trata de desglosar en pues, todas las categorías y subcategorías que puedas, pero también ten en cuenta que igual no tienes suficientes productos, ¿vale? Aquí está un poco eh, el kit de la arquitectura. empezado todo, en el keyword search, ¿vale? Y orientarlo muy bien. Entonces, en verdad, la arquitectura es bastante fácil la movida un poco en el e-commerce viene para mí en, en el enlazado interno que es lo que vamos a hablar ahora ¿no? Dale, esto le vas a dar tú que yo hablaba antes mucho vale, yo eh, hago entonces básicamente lo que vamos a hablar es del NAP, del footer y luego un poco de enlazado interno dentro de en plan por page type vale, por categorías y por en plan y por productos y creo que así lo cubrimos todo bastante la verdad vale, Bien. ¿cómo le llamas tú? De, en, dentro del enlazado interno hablas de NAP, ¿vale? del menú de navegación hablas del footer ¿y cómo le llamas tú a los módulos de enlazado de la izquierda? Módulos de enlazado en el Cyber. Vale, ok. O bloques de link o no, lo que sea. Vale, vale. Cuanto más, cuanto más cool sea la palabra, más parece que sabes, tío. Vale. Entonces, ¿cómo le llamamos para que sea cool? Cajas. Cajas. <risa> Cajas, eso no es cool. <risa> que por eso ah. te estaba vacilando. Vale, pues <risa> nada, Bloque. dale. Venga, vale. Eh, bien, entonces, eh, fundamental en el enlazado interno, eh, o sea, el, la mítica zona fundamental del enlazado interno, que o sea, al final es muy importante en todas las webs, pero en los e-commerce más, es el menú de navegación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo al final, en una web muy grande en un e-commerce muy grande, vas a tener bastantes categorías, subcategorías, o sea, puedes tener tranquilamente mínimo uh -huh. hasta tres niveles de arquitectura. O sea, perdón, o sea, vas a tener hasta tres niveles de categoría, ¿no? Zapatos, zapatos rojos, zapatos rojos de fiesta, pues igual incluso si zapatos rojos de fiesta para hombre, ¿no? Entonces, eh, el NAP juega un papel fundamental en los e-commerce para aplanar la arquitectura, es decir, para tratar de tener el menos death posible. Uh -huh. Si tú en el NAP enlazas hasta un mínimo, hasta hasta un tercer nivel de categoría, el cuarto nivel de categoría, te quedaría un segundo nivel uh -huh. de, en plan de crawler. Entonces, fundamental que en el nap lo usemos y lo tratemos de organizar lo mejor posible y también controlar ¿no? lo de no sacar 500 eh, links en plan por URL. Vale, que si no el pay run la pasamos una mierda <risa> Vale, entonces Fundamental el nap para enlazar mínimo hasta un tercer nivel O sea, si enlazas mínimo hasta un tercer nivel De categoría, más o menos vas a tener La arquitectura de semi, o sea, enlazado interno Y el crowd dead bueno, aunque luego en los productos Que vamos a hablar ahora, pero al menos esa parte la salvas uh -huh. ¿Te parece bien? Sí. sí, de hecho si entramos En muchos menús eh, Bueno, no sé si en muchos, vale Nosotros lo hacemos así eh, hay una parte para que todo el mundo entienda cuando usamos un mega menú que es las marcas, Claro. por ejemplo pues las marcas, tú pones 15 marcas y luego ver todas las marcas Justo. y ahí te lleva una URL donde realmente tienes todas organizadas a lo mejor de la A a la Z o sí. por según, cada uno lo hace como quiera, entonces esa forma es un poco una forma de aplanar la arquitectura Sabes. y darle prioridad a las sí. marcas que más te interesen, que muchas veces miramos el menú, esto estará hecho por casualidad no. ¿y eso te acuerdas del, del, del cliente de, de, de imprenta ¿Qué vas a hacer, no, ¿Es verdad? Sí no sabes tú? O sea, fue uno de los primeros En plan que aprendí contigo, tío Sí En plan hacer esa, en plan esa nivelación Sí, sí Vale eh, Bien Entonces Nap Controladísimo, ¿vale? Enlazar al menos hasta un tercer nivel de categoría Para salvar eh, bastante enlazado interno ¿vale? Además, ya sabéis que todo lo que ponéis en el nap cojo un 100% de fuerza, ¿no? Entre comillas Vale, bien eh, Luego Footer ¿Qué me dices del futuro? Sirve para apoyarnos para diversas tareas, ¿no? Mm. Es decir, va a haber URLs, por ejemplo, así a bote pronto, que en el NAP no te van a dejar tener, pues, pues imagínate que es una joyería de lujo y tú ves que mmm, joyas baratas, ¿vale? Yeah. Eh, se busca mucho y es full negocio, pero tu cliente dice que es una marca tocha y dice, no voy a poner joyas baratas ni de coña en mi NAP. Es que ya es y raro que, tú, ¿por que por una joyería posible, de lujo ¿eh? tenga pueda claro. posicionar por joyas baratas, o sea, puede, pero no será sí. una joyería barata Justo. porque lo más barato que tenga sea mucho más caro que lo que una persona está buscando cuando busca joyería barata. No sé si me explica. Sí, sí, sí. ¿Sí? Plantas explico de puta madre. Es raro eso, pero puede ser. Pero bueno, es un ejemplo. Sí, sí, es un ejemplo o sea, sí, sí, eh, es un ej para ej ejemplificar. Justo, sí. En plan es un ejemplo extremo, ¿vale? es pues que a mí me pasó, pero no con joyas justo, ah, pero sí una marca de en plan de relojes tocha de poner ah, vale. en plan de relojes X baratos uh -huh. y cosas así. Entonces, bueno, eh, el footer siempre te sirve para tratar de, tratar de. Es una zona en la que le puedes dar muchísimo linking a una URL uh -huh. sin, eh, sin, o sea, sin perjudicar. La UX un poco, ¿no? La estética o el branding o, ¿Qué opinas o no de sé. en el menú tener unas URLs enlazadas eh, con ¿Sí? un anchor text y en el footer tener las mismas URLs enlazadas con otro anchor text? Vale, eh, a ver… ¡Ojo! <risa> no, ¡Ojo! Ojo, nada. <risas> ojo Teoría del primer <risa> enlace. Ojo. Claro, a ver, eh, básicamente no, no tengo ni puta idea. O sea, en plan quiero decir, se supone que… Estás bueno, etiquetando el mismo enlace… Con dos eh, sí. eh, textos diferentes. O sea, siempre se dijo la teoría del primer enlace, eh, de que solamente en plan cogía el primer anchor a la URL, pero hace poco, de, de, en plan de hecho, creo que salió, en plan hace, hace cuatro o cinco meses, un estudio en el que se decía que dependía del contexto. y de, O sea, mm -hmm. en plan de que o puede coger el anchor de un link. Y un poco O sea, una movida o sea, Claro, es... pero si tú Ahí voy Si tú lo tienes en el menú sí. Y también lo tienes en el footer Entiendo que pille como el se va a repetir, No, como se va a repetir En un montón de URLs Sí, sí Puede que en lo que tú dices En una URL pille el footer En otra menú Claro en otra, No sé, pregunto, no lo sé Yo, yo no, no lo sé Claro, yo sí que sí, yo tampoco O sea, en verdad Pero bueno. sí creo que por ejemplo que Esto es un plan Obviamente esto es creer Y no tenemos ni puta idea Pero yo creo que eh, como bien dices, no, bien no de dentro, idea, tú, yo, yo sí que lo sé. No, no lo sé, pero Era para hacer la gracia. ¿Te imaginas cómo? Yo qué. Eh, si, o sea, si en el main content tienes un ancla hacia esa URL, creo que eh, a nivel de semántica eh, va a priorizar más ese. ¿Sí? Es, una, es, un, es un triplazo de la virgen rollo Stephen Curry como lo que dices eh, pero yo creo que sí vale pues sí eso es, lo es que se que si no esa tío, es que si no es como que se me, se me cae el mito con Google sabes vale. bueno, como que en castellano se queda bastante con la semántica eh, vale bien entonces eh, en plan por un lado podemos meter ahí URLs que no queremos que igual estén en el app ¿no? a nivel en plan mm. pues a nivel de cliente luego también nos sirve mucho ¿para qué? para apoyar al crawling o al pay -run. bueno en plan al pay es lo que vamos a, pues, en plan, pues, a decir ahora pero sobre todo, aparte de usar la Home para igual poner un bloque a los últimos artículos del blog, al final vamos a imaginarnos que somos un e-commerce muy grande y que el blog tampoco tiene demasiada prioridad. no Entonces, ¿cómo favoreces el rastreo al blog y que vaya indexando luego bien los artículos en plan tranquilamente? Puedes jugar también con el footer para enlazar a los últimos 5 uh -huh. o 10 artículos del blog, uh -huh. no y no en el NAP, porque en el NAP, o sea, obviamente, no te entra. Y luego también puedes tener algún módulo pues ahí en la Home. Para, para últimos artículos. Mm -hmm. ¿Sí? ¿Te parece sí. bien? Últimos producto? productos, un poco más raro que tengas en el, en el footer. Mm. Y luego también eh, para burles estacionales. Cyber Monday, Black Friday. Sí, que luego las no sé qué. sacas de ahí, las pones en un sitio, etcétera Para etcétera. mí, por para ejemplo, para, para eh, Cyber Monday, Black Friday, eh, fechas especiales, porque no son todas para, para el mismo contexto. Eh, yo qué sé, pues, por ejemplo, una empresa de una funeraria, no creo que ponga una oferta de Black Friday. <risas> Eh, claro eh, Entonces A mí me gusta más poner ¿Por qué te ríes? Joder A mí me gusta más poner A mí me gusta más poner El típico módulo de enlace arriba El que hacen sí. los medios de comunicación Cuando tienen esas noticias en tendencia Y arriba del todo Ya poner lo de Black Friday Y algunas cosas Que también se estén buscando A raíz del Black Friday A nosotros no funciona muy bien Y no abajo del todo Vale Que sea que me esté parece. por encima sí. del menú sí. He de decir Ojo Que No eh, ¿Sabes como que últimamente estoy viendo, últimamente en los últimos dos años, eh, que la gente, o sea, claro, lo mantiene en el footer, pero cuando llega eh, la fecha señalada lo sube arriba, porque supone además que bueno que le va a dar más, más, más prioridad. Pero antes, no sé si te acuerdas, o yo al menos, algunos proyectos pues, que andaba tocando y que andaba bicheando, es como que siempre la quitabas, ¿sabes? Uh -huh. Y luego, dos meses antes, uh -huh. la ponías. Uh -huh. Y ahora como que siempre se mantiene. No sé, pero es bueno, por se portal, mantiene, lo mantienen algunos aportar un dato de mierda vale, vale. <risa> seguimos <risa> vale bien entonces hemos hablado categorías. ya de maps, hemos hablado de footer y ahora vamos al tipo de linking al tipo de enlazado interno que se puede hacer dentro de las categorías vale entonces por un lado vamos a hablar de eh, las suerles a las que puedes enlazar a nivel de hermanos y demás y luego a nivel de productos uh -huh. pero creo que lo principal un poco eh, o yo al menos en lo que siempre trato de, de centrar el tiro <risa> es al número de productos que vas a enlazar por categoría ¿por qué? Porque eh, cuanto menos grid, cuanto menos listes a los productos, más paginación generas y al final acabas generando uh -huh. más nivel de profundidad. Tienes que tener lo máximo, cuando viene un, un comercio electrónico con imagínate 20 productos en el grid, eh, si le puedes meter 50 y no afecta el rendimiento, cojonudo. Claro, Porque eso. ya solo con esa acción, es una acción muy simple, vas a bajar esa sí. profundidad que tienes ahí sí A mí me cunde mucho eso, siempre tratar de o sea, en plan, yo que no sé, si tiene 20, 25, 30 trato de, de eso, pues de poner mi, mi, minimísimo 50. Claro, pero fíjate la tontería, o sea, solo es eso, ah, y la gente le, le empieza a dar vueltas, y, ¿Y hago esto, sí. y hago lo otro ya, no te complica. Claro, o sea, ahí la movida en plan, o sea, tienes que tener el foco, creo, en dos métricas principales, que es en plan, por un lado el número de links que sacas, uh -huh. luego una por página, que no te pases tampoco, pero bueno, son 20 links, por más, 20, tampoco, 30, pues, no va a pasar nada. tampoco pasa nada Y luego también, esto sí es verdad que suele afectar más, y es que a nivel de performance, por eso, el movimiento. Vale, te transferías a eso, vale, vale mm -hmm. perdón, eso, justo. No, el links nunca pensaba, porque entre tener 150 links y tener sí, 170, 170, me da que, igual. Eh, en plan, por ejemplo, por poner un ejemplo. Vale, sí, también, vale, me, pues me parece bien. Luego, eh, también, eh, vamos a usar el sidebar en las categorías, uh -huh. pues para qué? Para enlazar a URLs hermanas, igual un enlazado también descendente, ¿no? Sí, a mí me gusta usar el sidebar, sobre todo esos módulos de enlazado de apoyo, precisamente para apoyar lo que es el, la semántica de ese grupo claro. de URLs, que se enlace eh, un núcleo familiar, como sí. yo digo, que se enlace todo el mismo núcleo familiar, hermanos, padres, madres, etcétera, etcétera, pero no vecinos. Justo, porque los vecinos están en la parte de arriba o en la parte de abajo en el, en el menú y en el, el app ¿te gusta la, cómo lo estoy? Te, faltan, te falta decir un rollo animales de compañía y ya, no. y ya tienes como todo el núcleo familiar completo tío. <risa> vale, sí, o sea, al final para poner un ejemplo un poco más práctico es como si estás vamos a pasar ahora en plan, por ejemplo zapatos, eso, o sea, todo bueno, me o la, la me misma cuenta. familia de zapatos que esté muy bien relacionada, muy bien enlazada ¿no? casi me choco otra vez, con <risa> Sí, porque así le das semántica y también a nivel de, de, plan de usuario es muchísimo mejor, mucho mejor porque al final okay. si está buscando un zapato, a no ser que luego quieras hacer cross-selling con complementos, etcétera, etcétera, Justo. Eh, pues se va a ir a otro tipo de zapato, mm -hmm. otro tipo. Y luego también para, para complementar un poco, aunque sería volver un poco atrás, que es a nivel de enlazado de producto en la categoría, a mí me gusta mucho, tío, cómo tiene Naturitas, no, no, no lo tengo aquí, <ríe> a mí me gusta mucho cómo lo tiene Naturitas que para priorizar un poco los, en plan, cómo, en plan los productos principales tiene como un bloque justo encima del gris y tiene ahí todos y me parece ¿En la... ¿En dónde en una categoría sí entras en una categoría creo igual, bueno igual, igual, lo tenía hace un par de meses ahora igual ahora igual ¿Y ya qué no. quieres que vea aquí los productos lo más popular ah, y te mete el bloque ahí sabes entonces no, no, no. Real, es que realmente a ver eh, parece tiene, que el MV no no realidad, le gusta no 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 me gusta mucho de hecho <risa> eh, es que realmente lo que te iba a decir en, en un comercio electrónico la, la categoría madre no debería llevar ya, productos, de acuerdo, No debería, de acuerdo. debería llegar el top 5 dependiendo del tipo de persona que seas, imagínate unas zapatillas, sí. unas de, zapatillas para correr, pues para gente que tiene el pie así, para gente que tal, para gente que se pega caminatas, para gente de tal, pues oye, ¿qué tipo de persona eres? ¿Cuál es el top? ¿Cuáles son los más vendidos? ¿Cuáles están en oferta? Y todo eso vas haciendo un storytelling que sí. te permite generar un contenido con sentido y ayudando al usuario a tomar una decisión. Sí. Incluso a microsegmentar Y entonces tú vas seleccionando Y te vas a las categorías de verdad Justo. Pero ahí te estoy haciendo una pequeña ayuda Entonces, eh, de hecho, muchas veces la gente pone excusas De, no, es que esto yo no lo puedo hacer Porque estoy usando un Shopify Vale, pues nosotros en un Shopify cogemos el, el barra page Y como sí que te deja editarlo Pues usamos el barra page Justo. como eh, una categoría En vez de usar colección Y entonces te permite personalizar todo Justo. Puedes hacerlo de puta madre sí. No, es que las migas de pan Pues bueno, editas el archivo liquid Tal, 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 tal bueno. sí Es ¿Y como... ¿y en un WooCommerce también lo puedo... Coño, es verdad, que pues, no te ríes. Pero en un WooCommerce, por ejemplo, te entiendes vas a una página eso y luego es. llamas a los productos igualmente. Eso es. Pero sí si para que luego, en plan, por ejemplo, temas como paginaciones y eso, ahí ya depende... O sea, no, ahí vas no teniendo. vas a tener paginación. Claro, en esa, justo, en esa justo, categoría. Eso es lo que voy. Claro, pero en las subcategorías -sub sí que vas a tener o en las claro, la claro. subcategorías sí que sí, sí, sí vas justo, a tener. Justo, porque justo. es que no es necesario. Pero si yo estoy en la categoría ahora mismo, por ejemplo, de naturitas, de alimentación, ¿vale? Eh, ostras... Eh, pues no es necesario tener una paginación de la hostia la puedes tener sí, sí la tienes seguramente sea porque lo tienes estudiado te funciona etcétera etcétera pero eh, es más importante desde mi punto de vista guiar al usuario sí, ¿no? eh, y, y que te ahorras y te ahorras un montón de paginación justo ahí, ahí está mm. pero sí si es verdad que eso tampoco luego es tan fácil de implementar ¿eh? o sea que yo en plan tengo no, no, en, en, en los presta por ejemplo es un poco liada muy chula la web de verdad. la verdad sí no no, a mí, no no me he puesto a analizarla a mí, a mí, en profundidad a mí me pero, O sea, tiene algunos o sea bueno claro como todas las webs ¿no? que tienen en plan a nivel 0 es perfecta, pero a mí el look and feel y todo vamos, me, me puto flipa uh -huh. vale, eh, perfecto, entonces eh, hemos hablado de que en las categorías hay que jugar con el sidebar, ¿vale? para enlazar a urls semánticamente similares que es un poco enlazar a las urls hermanas enlazado descendente también a las subcategorías si quieres por hacerlo más o menos restrictivo y a nivel de productos, también hemos hablado de que tratar de enlazar a cuantos más mejor, bueno, entre comillas, ¿no? 50 más o menos, para tratar de reducir crowd death, uh -huh y con eso hay que luego tener un poco pues, en cuenta la performance que, no, que nos afecte sí. y demás luego también una cosa muy importante en e-commerce, vale hemos hablado de categorías de productos, ojito que el sistema de facetas eh, está siempre por ahí en el cyber también, no anda por ahí sí. eh, anda por ahí mareando un poco entonces, ahora sí, si quieres hablamos de lo de enlazar en plan a, 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 a parámetros o no vale, sí, al final aquí lo, lo que hay que intentar eh, aquí lo que hay que intentar es que no sean enlaces eh, si yo estoy, eh, tengo un, un sistema facetado y todas esas URLs no me interesan a nivel eh, rastreo, a nivel indexación, etcétera, etcétera, hay que intentar no enviarle señales a Google hacia ahí. Pues con lo cual, eh, no puedes tener enlaces. No tener enlaces, no puede ser una href con la sí. URL, etcétera, etcétera. Sí. Con lo cual, eh, es así de sencillo. Simplemente no hay que volverse loco con esto. En el otro podcast hablamos sobre cómo tratarlo a nivel, aquí está, a nivel de, en la primera parte del e-commerce, a nivel de rastreo, es decir, que fue, la, fue el debate que tuvimos no de bloqueo por robos, canónica uh -huh. tal, y ahora estamos hablando a nivel de enlazado interno que no hace o sea que lo suyo sería no enlazarlo con el elemento anchor HTML, es decir, el ahref, sino tratar de usar otros elementos, como por ejemplo un label y sobre todo no poner eh, la URL la URL justo uh -huh. porque eh, toda cadena de texto que sea patrón de URL te la va a acabar zampando por algún lado sí, en este caso te la va, te la va a detectar y va a intentar descubrirlo si lo tienes bloqueado por robos no va a poder acceder pero descubre como no, la URL pero no haces ese aunque te la descubra no haces ese traspaso de popularidad vale, sí que, a nivel de rastreo pero es mejor no hacerlo obviamente justo vale, perfecto pues yo creo que ah bueno, vale, 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 vale. hemos hablado de enlazar a productos enlazar a categorías podcast es infinito es, in, es increíble enlazar a facetas y luego también vamos a podemos aquí entrar un debate si quieres de paginación o scroll infinito <risa> ¿qué? yo soy bastante purista prefiero scroll infinito todo bien enlazado o sea, sin dejar, sin dejar productos huérfanos. Vale, pero scroll infinito significa. Hay, hay muchas formas de hacer vale, scroll bueno, infinito. Vale, scroll no. infinito, te refieres a una carga síncrona que yo hago clic y, y, y empiezo Justo. a cargarlo y antes no se ha visto nada. Google no puede rastrear ey, Efectivamente. Toda carga por JavaScript. Vale, pues eso es una muy buena solución siempre y cuando todo lo demás lo tengas enlazado por otro sitio, con la prioridad que le quieres que es dar, etcétera, ¿verdad? etcétera. Es bastante. Eh, es muy complicado implementar eh, Difícilmente te lo vas a encontrar en un proyecto sí. que te venga dado que puedas hacer eso, es muy complicado Sí, estoy de acuerdo eh, pero, Es ideal, pero, sí, claro, pero tienes que hacer una Es una maravilla a nivel de purismo SEO, pero sí es verdad que es muy complicado Claro Yo, pero, el... cuando, pero normalmente cuando vemos scroll infinito no es esto O sea, tienen la paginación por sí, detrás, sí, lo que hombre. pasa es que es un el efecto visual, visual Para sí, el usuario, Justo. muy cómodo, Vamos etcétera En etcétera. plan de hecho creo que el de por defecto que te da siempre WordPress en el blog que te dice, ¿quieres scroll infinito? Y, y te pone como lo de, incluso lo de cargar a más Que me da cara Por detrás tienen la paginación, sí entonces, vale, suerte graciosos. Vale, eh, y luego aquí tengo puesto reservar sitio eh, para últimos productos en la categoría. Y favorecer así el crawling. Y para top productos. ¿Vale? Okay, Está el MV okay. poniendo caras extrañas. Vale, yeah. esto ya sé por qué lo puse. No sé si verá que ahora suena un poco raro. Y es que tú al final en tu. en tu listing de categorías. Yo viendo? lo estoy leyendo no, ahora. Voy a tocar pecho descubierto. <risa> eh, entonces, ¿qué? Tú al final en las categorías vas metiendo productos nuevos. Y uh -huh. quieres favorecer su crawling. Y por tanto que se indexe y demás. Entonces, ¿Sí? al final. Claro, puedes elegir que los últimos productos se listen en el grid de productos ah, principal vale, de la tiempo. categoría, pero claro, qué es lo que pasa que igual tus top productos que estaban antes hmm. van quedando cada vez más abajo. Entonces hay el módulo de últimos productos. Está, está, entonces sí. hay que tener eso siempre en cuenta, ¿vale? A uh -huh. la hora de tratar tus categorías, uh -huh. o entonces sea, tú pues, tus productos estrella saber dónde están y anclarlos de cierta uh -huh. forma en el en plan pues en tu layout Esto, de categorías. Si no tienes contenido original ni puedes hacerlo, no te interesa hacerlo. Efectivamente, si no estás enviando ahí señales a, a mierda, ¿vale? Vale, y entonces ya hemos acabado por la parte de enlazado interno dentro todas de las categorías, acordaros que hemos hablado del enlazado interno en el NAP, en el footer, en las categorías, y ahora vamos a hablar, súper rápido, que parece una tontería, del enlazado interno en los productos, que es el gran olvidado para mí, ¿no? ¿Enlazado interno en los productos? ¿Por qué es el gran olvidado? No sé. De querer hacer un título clickbait Ah, sí, sí, sí Es, es el gran olvidado, es, ¿no? Eh... El, el gran olvidado El gran olvidado, niño Vale, entonces nada Solamente súper fácil Pero tratar de tener mínimo que... <risa> Tío, acaba de no hacer un sonido que es <risa> ¿Ah, sí? No me he enterado Me estoy haciendo mayor <risa> Joder. <risa> Entonces hay que Minimísimo Tienes que tener El típico bloque De productos relacionados Sí, bueno, claro Puedes tener productos relacionados Puedes claro, tener productos De la misma categoría Puedes tener justo. complementos ahí está, ahí está, Puedes está, tener está. un montón de cosas Eso para hay que estudiarlo selling, bien sí. Etcétera Hay un montón de cosas vale. Aquí tienes que mezclar Un poco Lo que te interesa en SEO Lo que te interesa A nivel de conversión Lo que te interesa Para aumentar el carrito Etcétera, etcétera Tienes que tener eh, Varias cosas en cuenta Por eso siempre digo que eh, Un buen SEO Tiene que tener Ciertas nociones De, de analítica tiene que tener ciertas nociones de CRO y tiene que tener ciertas nociones de UX. No tendrás un master para una de esas cosas, a menos para UX. Correcto, tenemos máster para todo, aquí, <risa> en WebPositer Academy. <risa> que, mmm, vale, guay, o sea, al final un poco lo que quería sacar era, era eso, ¿no? que son los bloques de, o eh, sea, pues, ah, eh, puedes sacar bloques de productos relacionados, pero siempre tienes que tener cierto patrón, ¿no? Uh -huh. misma categoría, marca, fabricante, vale, cross-selling, etc. Vale, entonces, eh, hemos cubierto bastantes cosas de eh, enlazado interno y arquitectura en e-commerce, de hecho, prácticamente todo. Eh, todo. Un, vamos, con un, un que, eh, vamos con los errores. así que vamos con los... Con los típicos errores SEO para e-commerce Tenemos 15 minutos para los errores Y creo que se van a solventar rápidamente ¿Tú crees que eres capaz de que yo te haga una pregunta Tú me la contestas, luego tú me haces una pregunta Yo te la contesto y podemos sí. yo hacer creo, un tiki taca? Yo, yo creo que lo sacamos rápido Venga, pues vamos a darle Vamos con los errores SEO típicos para e-commerce Errores comunes de SEO en tiendas online Bueno, pues dale con el primer error Vale, eh, bueno, en verdad hay aquí un listado de unos 12 errores Si te parece, los vamos comentando Y luego sí, los quieres puntuar ¿Puntuar? Sí, ¿qué es eso? ¿Nos pagamos un poco? A ver, o sea... Bueno, antes los vimos un poco por encima y, claro. y ya coincidimos Déjate en el primero. Joder, es que me gusta mucho... Venga, puntúa tranquilos. tú, puntúa tú va. Vamos. Sí. Vale, de... De 0 a 3, de, digo, de rollo de peligrosidad, ¿vale? Bien. Primer error típico de SEO para e-commerce. Eh, subida masiva de productos sin control. Luis, 3. Depende ah, vale, del contexto. Que vas a dar ranking, vale, vale. Pero no me no, has dicho no. eso. Sí, no pero, no, pero pensé que solo le lo, lo iba a dar. Os ah, vale. Yo le daría un 3 también. Siempre, o sea, siempre va a depender vale. un poco. Siguiente. pero no controla el contenido que aparece en las fichas de productos? Dos. <risa> ¿No? ¿O okay. es qué? Es que, es que al final, si tienes auto o uno. Uno si tienes... con 75. No. Vale. Uno. Vale. Si tienes autoridad. Correcto. Es que todo depende del contexto. Sí. Bueno, todo depende, de, pues me pasa todo mucho de la autoridad. Sí, claro. Que, vale. Eh, no disponer de una arquitectura amplia, es decir, una arquitectura bien desglosada, que ataque a suficientes middle tails y long tails, es decir, a nivel de categoría. Tres. Eh, uno. Uno. Sí, yo creo que sí. O sea, no, porque le da bastante tiempo O Puedes también tener bien los productos… Ah, vale, ¿qué te refieres? Es que para mí la arquitectura es toda. No, 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 te has, no has dicho solo bueno, en, y una, y una, middle, una long vale. tail para mí son productos. Vale, bueno, en plan me refiero a nivel de categorías. Ah, Hostia, vale. Hostia, ¿cómo la has salvado Que hijo de puta? <risa> <risa> vale. Ojo, ojo. Eh, <risa> qué difícil para vale aquí porque me la has liado. Eh, vale, luego, eh, otro, otro error típico en plan también es la falta de esquema en productos. Uno uno, vale, yo también opino con uno, en verdad bueno, luego tampoco es tan importante, si lo tenemos mejor no, pero bueno, en verdad, bien no haber subido el feed a Merchant Center, Google, Para Shopping. Google Shopping a ver, claro, yo aquí a ver, uno, uno vale, vale. uno pero ojo porque tío, cada vez tiene más, sí, más prominencia sí, Google pero Shopping, hoy, eh, sí, pues ponle dos venga, nada, uno, uno, uno la vas a ah, poner ah, vale, claro. no haber <ríe> estudiado bien el intent entre productos blog y categorías en el keyword reset, sí eh... <ríe> <ríe> A ver, es que si tienes autoridad Claro, es que si nos ponemos en, el, eh, eh, en la de Si tienes autoridad Pues al final te quedas cuando la apoyas Si tienes mucha autoridad Pero venga, yo le pongo un Yo le pongo un tres, tío Y un 2 eh, No estar haciendo uso del blog Para atacar ¿Por qué lo iba así? No estar haciendo uso del blog Para atacar las queries más informativas eh, Uno Uno Vale Creo que es importante Que lo tengas no. en cuenta ¿No? Sí Vale, vale eh, Vosotros que estáis viendo esto O tú que estás detrás de la pantalla Puedes ir puntuándolo también en los comentarios Rollo 3, 1, tal Vale, eh, luego eh, la, 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 Vale, eh, no disponer de enlazado Entre blog y tienda Es decir, no monetizar tu tráfico informacional Por ejemplo Uno ¿Cómo? Sí, Se porque está No, no, espera, te explico Porque no necesitas Enlazar eh, obligatoriamente para poder monetizar tu tráfico más informativo. Y te digo, si tú estás haciendo un artículo de comparativas, ya vas a tenerlo todo ahí integrado. No necesitas mandarle a otro sitio para que bueno, vea... Estás enlazando, un... ¿Estás enlazando el producto? Vale, ¿te refieres Aunque a ese tipo de enlaces? Enlace, ver, vale, pero tampoco ah. Tampoco lo veo eh, tan relevante en una informativa. Veo otras cosas más relevantes. Sí. Si no le pongo a todo un 3 y me quedo tan ancho. Vale, ponle un 2. Bueno, Venga, un 2. lo compro. ¿Por puedes tener...? O sea, en plan, porque igual... Tus taxonomías son que... Aquí me de raros, tío? Eh, tus taxonomías son muy complicadas a nivel de dificultad, pero igual la parte informativa te es más sencillo acabar. es a a que cuando cuando hablamos de parte informativa hay una parte que está entre la transacción y o sea entre la transaccional y la informativa que es esta de investigación comercial que sé que tengo que comprar algo pero no sé cuál elegir. Claro. Entonces las que están ahí en medio sí que me parecen muy útiles, pero en la parte informativa realmente alguien que se está informando sobre algo difícilmente en ese mismo momento te va a comprar. Vale. Puede hacerlo sí, es lo común no. Nada, nada más que señoría Vale eh, No tener una estrategia Para zonas estacionales Uf Es que depende del proyecto nada nah, Esto es importante Dos Entre dos y tres estoy Uf, ¿sí? Sí Hostia, que le daría uno, eh Uf, es que te Es que Uf, te puedes salvar de, de Uf, joder Es que es de Joder Eh eh, fechas, pero, bueno, pues eh, bajar, en, estacionales, no en, estacionales, decir, en estacionales... Mías. En estacionales... En estacionales... hablas también de fechas especiales, etcétera, etcétera. Sí. Joder, pues si tienes una tienda de carnaval y no le das importancia a eso, o sea, una tienda de disfraces y no le das importancia a eso, y paga y vámonos. Bueno, pero si, complejo, tú dices, si tienes suficiente autoridad y nunca priorizas nada y lo tienes todo en el NAP. Ya, pero si no estás cubriendo esas búsquedas, disfraz para carnaval, disfraz para Halloween, disfraz de... Claro. El, vale, el, es que el se... cuando se pone de moda algo como... X vale. persona por WhatsApp, no sé de, si te acuerdas el no sé quién del WhatsApp <risa> que se vendieron muchos. <risa> es de decir eh, que eh, está mal planteada la pregunta. Porque yo con no tener una, una estrategia me refería a pivotar en el azado interno, pero que las URLs las tienes creadas. Ah, Entonces, vale. si las tienes creadas, en plan te da igual. Claro, tengo que adivinar yo lo que tienes Exacto. tú en tu mente ahora mismo. Sí, sí, perdón, perdón. Eh, vale. Venga, termino yo con la última. No tener controlado el sistema de facetas. Esta forma que damos que es la más importante, yo creo. Correcto. Tres. Entonces ya sabes 5, que... 10, yo le daría todo, al sí. final para mí la más importante, sin duda, hay dos que son más importantes que ninguna y es subida masiva de productos sí. sin ningún tipo de control y el control de facetado, es decir, control sí. de facetado y subida masiva y cuando hablo de control de facetado, hablo de administrar ese facetado, no hablo de bloquear, hablo de administrar tengo que saber qué abrir, qué cerrar, qué bloquear, qué eso es importante. Con lo cual te de todas sin verbos, eh, no sé, decir, No, sí, que... no, pero es que me quedo con esas dos, subida masiva de productos sin sí. ningún tipo de control y sin aviso previo y venga y venga y venga y venga y empiezas ahí pum 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 sí, a hacer a empezar a indexar un montón de URLs que no sirven absolutamente para nada, ¿qué pasa? Que cuanto más porcentaje de URLs con 5 content generas, más te va a afectar a la otra parte. Tenemos un update que es el Helpful Content Update, que esto eh, y venga, venga, venga. Y venga a indexar. <risa> sí, y, estamos de acuerdo. Y es que eh, me ha pasado más de una vez. Sí, sí. Y también el control, la administración de esas facetas. Administrar las facetas es importantísimo. Sí. Todo lo demás eh, depende muchísimo del contexto. Y cosas que ciertamente se le da mucha importancia. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle el esquema de productos. Vale. Estoy de acuerdo. Añadir… Eh, eh, hostia, se me ha pirado lo que quería añadir. Dame un segundo. Eh, lo he vuelto a hacer. Lo he vuelto a hacer, tío. O sea, que es que las facetas, tío, aunque sean e-commerce súper enanos… O sea, típico. Nada, ah, me monto un WooCommerce con 100 productos. Tío, eh, yo he visto unas liadas. Sí. De eh, URLs indexadas. 100. <ríe> sin indexar. O sea, te lo juro que eran Miles. como... No, no, pero 80.000, lo, O sea, bueno, no, que en plan creo que no de las no? En, plan, en plan las de pero te lo juro que... Eh, 50 y pico mil o 60.000 tenía, tío. O sea, una fucking locura. Para, o sea, para tener luego 100 productos, tío. O sea, que es que o sea, es, es increíble. Bueno, pues hemos terminado, ¿no? Sí. Eh, insisto, eh, si estás viendo este podcast eh, o lo estás escuchando, te vas a YouTube si lo estás escuchando y si lo estás viendo, abajo en los comentarios puedes ponernos también tu indicador de 1, 2, 3 a cada una de las preguntas que hemos hecho en el orden que lo hemos hecho. Así que nada, eh, esperamos que os haya gustado este vídeo podcast, que este sí si con este ya cerramos la serie de estrategias de SEO, estrategias SEO para todo tipo de webs. En este caso era la segunda parte de SEO para tiendas online. Así que nada, nos vemos en siguientes podcasts. Chao, chao.